0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Tekniksnacket, Teknikdygnets podd, där vi tar upp olika intressanta ämnen. Idag ska vi tillsammans med VSP diskutera vatten och vatten mer specifikt i storstäderna. Vi har Få mycket bra gäster här. Vi har från PSP Anna Dalman petri som är en expert på vatten och avlopp. Och sen har vi Mårten Frumeri som är vd för Stockholm Vattenavfall. Alltså ytterst ansvarig för att en och en halv miljon människor runt omkring i Stockholm får sitt vatten. Välkomna. Tack. Tack, tack. Jag börjar med en viktig fråga här. Vad är de största utmaningarna runt städerna när vi är kopplade till vatten? Ja, jag skulle säga att en av de stora
1: utmaningarna just nu är ju att mycket av den infrastruktur och de anläggningarna byggdes i samma tidsålder som miljonprogrammen. Alltså under 60 och biten på 70-talet där. De börjar bli gamla helt enkelt och att de inte riktigt håller måttet längre. Sen är en annan sak att de byggdes för sig väldigt framåtsyftande där man tog höjd för både befolkningsökning och en ökning i behovet av vatten om man säger så. Men eh, prognoserna kanske inte riktigt visar sig stämma för att eh, befolkningen i Stockholm minskade ju faktiskt under 70-talet sen så tog den fart under 80-talet eller Stockholms stad i här då i kronkommunerna har det försökat Men det behovet man byggde för har ju då hållit fram till dagens dagar egentligen men nu börjar vi nå kapacitetstaket för hur mycket vatten som kan produceras. Så att vi har ju både en ökad befolkning som gör att vi behöver mer vatten för att det, det som byggdes då räcker inte riktigt längre. Och sen så har vi då skicket på anläggningarna. Och det är inte bara då på produktionsanläggning utan det är hela ledningsnätet och våra då och vattentornen. Vi har elva stycken i vår, vårt bestånd och det nyaste är från 1973. Så att det visar ju lite på åldern i det här och att man då behöver stoppa in en hel del nya pengar i det här- för att de, de, de ska hålla framöver.
0: Hur stort är investeringsbovet?
1: Eh, om man tittar fem år bak i tiden ungefär- och vi investerar runt 600-700 miljoner per år då. Vi låg ungefär på den nivån om man tittar ännu längre bakåt. Förra året så investerade vi 3 miljarder. I år räknar vi med att investera 3,5 miljard. Så att det är rätt stora ökningar på få år.
0: Det är stora pengar som stoppas in. I de här utmaningarna skulle ni säga- var man än i världen eller specifika Stockholmsutmaningar?
2: I Sverige har vi ett ganska liknande sätt för att vi byggde våra samhällen ungefär samtidigt. Det finns miljonprogram i Malmö och det finns miljonprogram i Göteborg och i de stora städerna. Och även samhällsbyggnaden, Per Albin Hansson och 50-talet. Nu ska vi bygga samhällen och vi ska bo tätare och så. Så att i Sverige är den utmaningen gemensam. Sen är inte alla städer som växer. Det finns även det motsatta Fenomenet, att de samhällen som fanns på landsbygden där folk bodde förut, där bodde inte folk längre. Och då blir det också en utmaning för VA-systemen. För de byggdes då för ett annat typ av samhälle. Och det är det vi har, det är en av de stora utmaningarna framåt här. Att hur ska vi tro att våra, eller ta reda på hur vi vill hur våra samhällen ska se ut på hundra års sikt. För det är så länge som vi måste planera för de här. Investeringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar. För de är väldigt långsiktiga. Den här infrastrukturen använder vi länge. Även om de verkar nu börja ta slut, de vi byggde på 60- 70-talet.
0: Ja, de vi byggde på 60- 70-talet, kan man konstatera att man gjorde... Vad gjorde man rätt och vad gjorde man fel?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Men det man, man gjorde ju rätt genom att våga. Ta de besluten, det var absolut, det har ju gagnat samhällsutvecklingen i de här städerna och vår eh, möjlighet att bygga städer. Vi har ju kunnat expandera utan att behöva göra de här investeringarna, utan de fanns redan. Så att det gjorde man ju på något sätt rätt, man tog höjd för framtida urbanisering om man ska uttrycka sig så, städernas växt. Hur de har växt. Så att vi har ju levt på den investeringen som gjordes då. Och dessutom gjordes de ju också mycket med skattemedel. Det vill säga vi som använder anläggningen betalar inte priset fullt ut för de kostnader vi har använt. Idag betalar vi ju våra anläggningar genom avgifter för det det kostar. Liksom. Så nu de här investeringarna som vi behöver göra nu, de finns det inte skattemedel för. Utan de betalar vi genom avgifter då vi som använder anläggningen... ...i samhället, det vill säga invånarna och företagen som, som köper vattnet helt enkelt.
0: Om du som nu ska ansvara för utbyggnad, uppbyggnad, underhåll... ...vad ser du för utmaningar som man inte har tagit höjd för?
1: Jag har inte ha tagit höjd för. Jag tror att kapacitetshöjd... ...eller mest så tog man höjd för mycket. Men sen ser jag att en sak som förändras... ...det är till exempel, det kan vara lagstiftning, det kan vara krav, det kan vara normer och sånt där. Därmed skicket med anläggningen, jag tror att även de byggde med anläggningen på längre sikt... Men de byggnadsmetoder man hade på den tiden kan vara krav med betong till exempel, betongkvaliteter och täckskikt på betongen, armering, kvarteller och sånt där. Och det kan vara fogar man använde och den typen som då kanske inte riktigt håller dagens eh, krav. Och då gör det så att eh, vi behöver till exempel gå in och fixa betongen på vissa ställen så att den håller i ja, 50-60 år där någonstans och sen behöver den fixas till. Även om man hade ett längre perspektiv. Och nu, vi tittar även nu på 100-150 års sikt. Eh, och vi gör
0: ju det bästa vi kan idag. Det vi tror är
1: rätt. Men det får väl framtiden utvisa om vi
0: gör. Det är ju enorma perspektiv mm. tycker jag, 150 år. Ja, eh, det är ju småla på med skogsplanteringar. Uh. Vad ska man ta höjd för? Vad är det, som är liksom, vad är det svåra i det här? Um,
2: det vi har framför oss är, är klimatutmaningen. Mm. Mm. Vi har ju väldigt mycket bra kunskap idag om klimat förändringarna och var i Sverige vi kan förvänta oss men i det kunskapen så ligger det att det är osäkert vi vet inte var det här regnet ska falla, vi vet inte hur kraftigt det blir vi vet bara att det blir kraftigare och vi har en vid av regnets storlek som vi kan förutspå men vi vet inte var det kommer exakt och då ska de här vattenavloppsanläggningarna äh, och systemen och samhällena, städerna har rum för det och har någon beredskap för vad det ska ta vägen som det var nu, 2017 var det väl som det regnade på Blasieholmen då kom regnet mitt i stan på Sägerstorg och Blasieholmen det fick ju konsekvenser för de fastighetsägare som fanns där och det har vi ju inte varit, hade vi inte upplevt förut Malmö har ju upplevt det i staden att det kom ett skyfall och, och Köpenhamn känner jag väl de flesta till men även i Stockholm och fastigheter i Blasieholmen jag var med och träffade den fastighetsägare där som hade fått sin nyrenoverade, tjusiga fastighet full med skitvatten. Det var inte så roligt, tyckte han. Det så att den utmaningen, klimatsutmaningen mm. med för mycket vatten på fel ställe mm. i, i samhället, att vi behöver ha rum för det eh, det är ju något som är mm. svårplanerat men som vi måste ta höjd för och, och värdera risker och, och konsekvenser. Mm. Men också då där på andra ställen där man inte har så mycket vatten som är, där man vill vara i Borgholm eller Kalmar eller sådana städer då. det är ju inte Stockholms problem just att vi inte har vatten att ta av för att göra dricksvatten men, men på andra ställen i Sverige kommer vi uppleva det och i sådana länder som Spanien eller, mm. eller Bogotá äh, äh, i äh, Sydamerika, det är ju vardag de har ju hanterat den problemet länge det har inte varit klimatförändringar utan det är det själva klimatet där de är. Så att det finns ju kunskap om hur man kan lösa det.
0: Vad händer här? Behöver vi förlita oss på innovationer? Finns det sånt i pipen eh, som är intressant?
1: Ja, vi försöker väl hela tiden titta på eh, olika lösningar, om ni ser innovationer eller inte. Men eh, vi tittar ju på till exempel eh, olika typer av material. Och se. När vi tittar framåt så vill vi ju lägga ner ledningar i backen som ska hålla i 150 år. Våra äldsta ledningar är 150 år gamla. De funkar alldeles utmärkt på många ställen. Men det är ju samtidigt svårt. Att, eh, det är väl en av de svåraste sakerna att säga om framtiden. Så att,
0: eh, vi gör det bästa vi kan. En sån här nyfiken fråga som ja. jag kan tänka mig många funderar på. Hur såg ledningarna ut för 150 50 år?
1: Det är olika typer av gjutjärnsledningar med mera. Men det finns ju, titta man ännu längre bak under tiden så finns det även träledningar. Trästammar typ som ledar. Som allt. vi
0: har i bruk idag eller?
1: Ja, så många i bruk idag är det inte, men det finns några stycken... Sen finns det väl även olika typer av tegelvalv med mera som är då murade under backen.
2: Under Vasagatan till exempel.
0: Ja. Mm. Det är lite
1: fascinerande. Och ska
2: man då bygga om Vasagatan och förändra ditt stad, då måste man ju ta hänsyn till de där systemen. Det tycker jag är fascinerande. Hur, jag hade en medarbetare och han pysslade med ledningssamordning som vi kallar det då. Det vill säga hur vi ska få plats under marken med alla de funktioner vi vill ha. Det är fjärrvärmeledningar och, och vattenledningar, och avloppsledningar och dagvattenledningar- och alla de, ja, nu optokabel och så vidare, vid stadshuset och i Vasagatan. Då upptäckat avloppet går under tegelledningen, liksom. Kan man riva bort en tegelledning och ändra Vasagatans utformning? Det är inte självklart, faktiskt.
0: I, är allt det här bra dokumenterat? Mycket
1: är bra dokumenterat. Sen finns det ju säkert delar som inte är lika dokumenterade som andra. Men tittar man långt bak i tiden så finns det väldigt bra dokumentation. Jag jobbade för många år med, med, kring riksdagshuset och skulle titta på Norrbro. Eh, och den finns väldigt väl dokumenterad i arkiven då för det slutet på 1700-talet. Det finns inte lika många ritningar då som det finns idag, men det finns de ritningar som
0: finns där är, De är väldigt bra andra Vad blir det svåraste nu? Är det, skapar det någon typ av flexibilitet? eller vad, Med tanke på vi vet vi inte hur klimatet kommer att utvecklas
2: jag tror det är en utmaning för vi och branschen av därför Det är ju ganska oflexibelt av sin natur att man lägger ner de här ledningarna som ska ligga 150 år. Men sen så vill vi inte ha väg där. Eller vi bygger ett hus på här, Eller vi bygger hus på betongbjälklag. Vi vill inte lägga ledningarna. Hur ska vi, när vi vill ändra det? För det kan man väl förutsätta att vi kanske vill då någon gång att inte staden ska se ut precis så som den ser ut idag om 150 år. Det tycker jag är en tanke i alla fall som känns självklar att vi inte exakt vill ha det som vi har idag. Då behöver vi ju tekniskt lösa det och det tror jag att vi fast det är en utmaning med de här mm. långa investeringarna men jag tror att våra ingenjörer då gillar den utmaningen och försöker mm. ta hand om den på ett bra sätt bara vi får de förutsättningarna för det. Så Teknik tror jag liksom kommer att klara det. Utan det är de här förutsättningarna för hur staden ska se ut, hur klimatet kommer att bli, och det är där svårigheterna kommer och utmaningarna kommer att bli svåra att eh,
1: hantera. Sen tror inte jag att man ska bygga in för stor flexibilitet för det är ju också kostnadsdrivande och man ska ha många dörrar öppna samtidigt. för Jag tror att man måste på något sätt också bestämma någon typ av linje som man tror mest på, för att vissa saker kan vara flexibla, men ett ledningsnät som du säger är ju inte så flexibelt.
2: I, i sin natur.
1: Men då kanske just den delen får vara oflexibel, mm. <laughs> men den, den kanske behöver vara förutsägbar på något sätt så att man då kan Förstå hur man ska ändra den framöver.
2: Ja, och bestämma vem som bär, alltså mm. kostnadsdrivande, vem som bär de här kostnaderna, vem som då, om man vill ändra på det, vem det är som ska bära den ändringskostnaden så att säga.
0: Då måste jag fråga Morten. hur gör du för att se runt hörnet, du och dina medarbetare? Det är ändå liksom 150 års perspektiv. Det ställer ju vissa krav. Hur... Det ställer vissa krav. Och där är det ju egentligen att
1: kvalitetssäkra kan man väl säga. Att det finns, de material vi stoppar in i backen eller då som ska rena vatten ska vara ganska säkra på hur de fungerar. Och sen är det väl också det här med redundansfrågan, alltså att de kan säkra upp. Om någon del slutar fungera så finns det en annan del som kan täcka upp. Det kan vara i vattenverken till exempel att de är uppdelade i olika linjer. Man kan stänga av en linje och ha övriga linjer som fungerar. Eller när man tittar på ledningsnäten till exempel att mellan de olika stadsdelarna det finns ju väldigt mycket vatten i Stockholm. Då finns det vissa passager som är tränger än andra och om, om den försvinner så ska det finnas en annan väg som man då kan försörja om den är, det kan vara
0: Kungsholmen till exempel eller bara för att säga någonting till exempel. Anna här, du jobbar ju på VSP och VSP ett av de största teknikkonsultföretagen i världen. Ja. Hur mycket drar ni erfarenheter internationellt härifrån?
2: Ja, det tycker jag är jättespännande nu med våra VSB som bolag att vi är verkligen globala. Vi är väldigt etablerade på de lokala marknaderna. När jag sitter i månatliga möten med Kanada och pratar vatten då får jag ju reda på vilka utmaningar de har där och vilken kunskap de har där. Som till exempel är de jätteduktiga på, i Sydafrika på saltvattenrening. Om man behöver använda saltvatten för att få dricksvatten. I, i Saudiarabien är de jätteduktiga på att hantera vatten i torrt klimat. Och hur gör man där? Och det där delar vi både i affärer som vi vill göra då, tillsammans. Och eh, vi pratar om det så att vi får del av den kunskapen. Vi har sär, särskilda forum där vi pratar Både på ledningsnivå, det vill säga bestämma vad vi ska vara och vad vi ska leverera till marknaden och dels mellan medarbetare och kunskapsutbyte. Då. Så vi hittar kompetenser. så vi kan Det tycker jag är spännande för de svenska utmaningarna nu då. Eftersom nu kanske vi kommer likna mer Spanien och då kan vi hämta kunskap från Spanien eller från något annat land som har haft liknande som inte vi är vana vid då i Sverige.
0: Rekommenderar du Mårten att börja titta närmare på Spanien eller något annat land?
2: Ja, jag har inte valt landåt Stockholm faktiskt, det har jag inte gjort, men det kan jag göra. Om du vill det så ska jag göra det.
0: Kommer det här och, och den här osäkra utvecklingen som vi utgår från kommer att och tillta, kommer vi hamna i krissituationen tror du Morten?
1: På vad man menar med kris i för sig. Vi hade ju till exempel för två år sedan, eller om det är tre snart, en situation där vi hade svårt att få fram tillräckligt mycket vatten på grund av en mängd olika saker som sammanföll. Det blev väl kanske inte en kris på det sättet, men det är fortfarande som så att. Eh, Lite kopplat till det här som vi varit inne på nu med skicket på och kapacitetsbehovet så ligger vi i ett läge där vi behöver som jag ser investera mer för att uppgradera vårt system. Krisberedskapen i stort är väl i och för sig god tycker jag och att vi övar på olika händelser för att vi då ska vara beredda på hur det ska hantera och om det då stängs av vatten att vi då kan få ut vatten till de som behöver vatten.
0: Vad är det för händelser ni gör
1: på? Ja, oftast blir det ju skrivbordsprodukter, mm. Mm. att det då händer olika. Det kan vara att större strömma och den typen av händelser och hur vi då agerar vid de situationerna.
2: Det var intressant när vi gjorde en sårbarhetsstudie av hur man skulle skydda mälaren då. Just de här inbördesberoendena och sårbarheten då. Som du nämnde nu, Martin, här med strömavbrottet. Man kan ju tro att ja, men vattnet kommer. Det var ju inget fel på Norrsborgs vattenverk. Ledningarna funkade. Mm. Men, men det kommer inte fram om det inte finns ström mm. där. För man måste trycka... De pumpstationer som trycker, de här tryckstegelstationerna heter det. Mm. Som trycker det här, Och de är beroende av el. Så att även om inte man översvämmar... I Stockholm Vattens anläggningar med skifall eller om älan stiger så kanske transformatorstationen eller någon elförsörjande anläggning drängs och då stannar även vattnet.
0: Är elen den svagaste länken, den med störst risk skulle ni säga? Eller?
1: Det är ju det att utan el stannar ju en stor del av samhället. Så på så sätt så ligger ju det högt prioriterat skulle jag säga. Sen är det ju såklart att utan vatten så blir det också jobbigt. Utan el inga vatten som du var inne på.
2: Ja, de är väldigt beroende de här två systemen. Mm. Det är så...
0: Vi har ju väldigt storskaliga lösningar. Kan man tänka sig att man börjar gå för att liksom öka flexibiliteten också? Ska hushållen tänka på ett speciellt sätt eller ska man, kan man tänka sig mindre lösningar i, som lever i samklang med de här stora storskaliga lösningarna? Man kan ju för dig titta på beteendefrågor hos,
1: mm. hos människor. Vi, I snitt gör vi mm. av med varje 140 liter per person och dygn. Och den siffran har ju varit högre. Och sen har vi fått olika typer av snålspolande toaletter och dusch, munstycken med mera. Vi kan ju också tänka på hur vi använder vattnet i form av att stänga av kranen när man, så att det inte bara låter det rinna och hur länge man duschar och vilken typ av tvättmaskin man har och hur ofta man tvättar hur man vattnar gräsmattan med mera och sånt där. Så att den typen av åtgärder kan ju alla människor titta på hur man, då, hur man använder vatten. Hur
0: lite vatten tycker ni vi kan komma ner till? Alltså om vi lever med en hygglig. Oförändrade ledarna stannar.
1: Ja, jag vet inte om vi har någon sådan
0: exakt siffra. Men... Nej, men ungefär. Vi har en, du sa ju 140 liter. Jag tyckte det var intressant. Va, så alltså, va dricka
2: är... behöver vi tre liter om dagen. Så. Ja. Men sen så har man väl tittat på. Det finns ett intressant um, forskningsliving uh, lab i, i, på Schalmers i Göteborg där HSB bland annat tittar på hur man använder vattnet och det tycker jag är som du säger Morten. Liksom, vi måste sluta slösa på vattnet helt enkelt både verksamhetsutövarna producenterna och vi människor och, så att vi är mer rädda om det då, så att vi inte behöver de här jätteanläggningarna det är klart att vi kan ändra vårt beteende och det ska vi göra tycker jag för hur mycket vatten vi använder vi kan inte tvätta våra kläder när vi har använt dem om fem minuter och sådär men där har man tittar på hur mycket man kan strypa vattnet tills folk börjar protestera och det är väldigt intressant för de har um, andra system då stryper de och de är folk som bor där i det där living lab som är ett labb för hur man testar olika sätt att leva på. Och när de har strypt andra försörjnings- som el eller kallt- eller det, det är okej. Okay, liksom. Men om de stryper dusch, duschningen eller kaffeautomaten på morgonen du får ingen vatten för klockan tio eller vad det nu är alltså när de labbar med sådana saker då blir folk jätteirriterande. när Så vatten det är väldigt privat liksom, hur man använder vatten så att... Nå de här användning, vi, vi människors användning av vatten. Liksom. Det är, ja, men vi kanske kan komma ner till 100 i alla fall, 90 någonting tror jag. Om gissar bara utan att ha forskat på det. Och ändå må bra alltså, och ändå ha bekvämt och så vidare. Sen de där som vill fylla sina poler, det, ja, det är en annan kategori.
0: Liksom. Den här frågan känns ju inte som den är jätteprioriterad eller högt uppe på dagordningen hos politikerna. Upplever du, Mårten, att det har hänt någonting eller kommer det att utvecklas på något speciellt sätt, tror du? Ja, så den bilden har ju för sig inte jag.
1: De politiker jag jobbar med är ju ansvarig för den här verksamheten höra, och de är ju väldigt engagerade mm. i den här frågan. Mm. Och sen så också om man då kopplar på klimatfrågan, på vattenfrågan också, så är det ju, tycker jag många som är på den frågan, så att...
2: Och vi har fått lite skjuts också i att prata vatten. Vi måste ju prata om det för att skapa det här engagemanget. För det är ju självklart, vi blir motbevisade. Det funkar väl skitbra, det kommer ju vatten varenda gång vi lyfter på kranen. Det är 32 gånger om dagen var någon som sa till mig någon gång. Vi blir ju motbevisade att det är ett problem liksom. Men det, är, det finns ju utmaningar som sagt bakom den här öppna kranen-nivån. Förra sommaren fick vi ju hjälp hjälpskjuts med att prata vattenbristen då. Och att det kan faktiskt ta slut och då blev folk jätteoroliga. Folk är oroliga. Det har vi sett i en undersökning som vi har gjort på VSP alldeles nyligen. Att de är oroliga för att faktiskt det inte kommer att fungera. Och det har ju inte Sverige varit förut utan det har varit självklart. Det fixar någon annan. Och sen hade vi också Östersund. Vi glömmer ju fort vi människor. Men Östersund är inte så länge sedan och då blev vi hemskt sjuka i den stan. Mm. Och det var inte roligt och det kostade mycket samhällskonsekvenser för den händelsen. Och det är ju något som vi behöver ta hand om. Det var virus då som ställde till det och folk blev jättesjuka. Och det var ju för att vi systemet inte hade tagit bort det viruset då.
0: Skulle du kunna råka ut till liknande saker i Stockholm? Jag ska aldrig säga aldrig
1: men vi jobbar ju hårt för att vi inte ska råka ut för det.
0: Känner du dig trygg i det? Jag känner mig trygg i det. Var har en som person för ansvar i de här frågorna?
2: Var en har ju en personlig ansvar tycker jag att vi inte förstöra systemen. Både infrastruktursystemet men också hela vatten, vattnets kretslopp. Vi lånar ju bara vattnet. Inget vatten försvinner. Det kommer bara ut i en annan form- och vi använder det och så lämnar vi tillbaka det. Och så blir det regn och så kommer det tillbaka. Och så, så det där mm. går runt. Det, finns, det kommer aldrig försvinna. Så var och en har ju ett ansvar för att se till att det inte förstörs. Alltså det här med som... Slänga ut eh, topps i toaletten eller um, nagellack eller um, alltså farliga mediciner, ja. mediciner är ju något som kommer nu starkt att vi påverkar både oss själva människor och fiskar och, och naturen med läkemedel. Som har avsett för oss i, i stunden men som skapar nya förutsättningar för livet i, i vattnena.
1: Där tycker jag man kan koppla på avfallsfrågan också för det är ju inte att vi kan inte bara slänga allting bara på en soptipp och vi kan inte bara spola ner allting i toaletten utan vi måste liksom tänka på var vi och gör oss av med de här olika sakerna. Dels självklart att kunna göra av med mindre överlag men även att då när man gör av med saker att stoppa dem på rätt ställe och gärna återanvänder eller återbrukar dem.
2: Hur jobbar ni på Stockomatten Vatten? Alltså, jag har ju sett de här kampanjerna spola inte i toaletten, det har vi ju kört med de senaste 25 åren eller något, men vad är redan nya grejer på stockomatten?
1: Ja, jag vet inte om det är nytt på det, men vi, vi kör ju de kampanjerna lite då och då för att de behöver köras. Är man i avloppsreningsverken och tittar i där så ligger det ju fortfarande en hel del saker. De här, det är ju första steget som, som sorterar bort det och där ligger en hel del saker som ja, inte ska ligga där helt Nej, enkelt. Så att det, behöver, det behöver upp, upprepas. <laughs> ja,
0: Vad kommer du prioritera här närmast bort? Ja, vad ska jag prioritera närmast? Du ska ju prioritera
2: att vi ska få uppgradera våra vattenverk. Det är ju 11 miljarder som ska gå ut där, eller hur?
1: Ja, en av de stora sakerna som vi ska prioritera det är ju just på vattenproduktionssidan. Där de här anläggningarna byggdes för många år sedan och där finns ett kapacitetsbehov också. Så att vi kommer ju... i när tid här börjar titta på hur vi ska bygga ut våra vattenverk, främst ute på Loen men även i Norsborg. Det gäller ju inte bara att producera mer vatten, utan det måste ju då också uppgradera huvudvattennätet
0: för att få ut
1: vattnet till alla medborgarna.
0: Får du tillräckligt med resurser, Morten?
1: Ja, hittills funkar det i alla fall. Som sagt, vi ligger på höga investeringsnivåer varje år och vi får i de allra flesta fall en ja till de investeringarna också. Vad att...
2: är högt, Morten? Det är ju relativt. Det är klart att det är mycket högre idag, det som du sa, en 3 miljarder istället för 700 miljoner. Men är det rätt nivå, säger du? Ska det vara 5 miljarder kanske?
1: Ja, investeringsnivåerna är ju också lite beroende på hur mycket det går att göra samtidigt. Så det blir ju också en prioriteringsfråga i det här ja. hur, hur snabbt man orkar med att dra fram för att det fortfarande ska bli rätt kvalitet. Så just nu skulle jag säga att vi ligger på rätt nivå. Sen Utifrån kan...
2: de förutsättningar du har, alltså orkar ja. mer liksom.
1: Ja, visst vi kanske framöver kan investera mer men just nu tror jag att vi ligger att. sen så organisationen i sig, alltså antal medarbetare på Stockholm har avfall. Vi har ju vuxit med ungefär 50% de senaste fem åren. Så att det finns ju också en, en gräns för hur snabbt och hur mycket man kan växa på kort tid. Det och ändå ja. mäkta med att mm. göra det man ska göra.
2: De stora utmaningarna som vi inte har pratat om hittills är att vi ska ju ha kompetens och resurser att genomföra de här uppgraderingarna och nya förutsättningar. Och det, det är faktiskt inte så att vi har det idag i Sverige.
0: Vi är ju många studenter som lyssnar mm. på våra poddar, vet vi. Och eh, är det här ett bra område om man är Civilingenjör eller du, vet, du är ju svilekonom. Ja, ja, är det ja, ett bra precis. område att jobba med?
2: Ja, absolut. Jag är välkommen allihopa. Jag, som är, ha, har ni engagemanget så, så kommer ni ha kvalificerat och roligt arbete framför er. Och det är både tekniskt, ingenjörsmässigt, planeringsmässigt, juridiskt, finansiellt och, och sen det här arbetssättet, vi kommer ju inte bara lägga rör och bygga betong utan vi kommer ju att ha smarta system, vi kommer behöva programmera, vi kommer behöva jobba med internationellt för att få hem den här kunskapen här och vi, till exempel på VSP har vi då resursbas som vi jobbar med dagligen andra ställen i världen som tillhör Sverige då. Inte bara de här som jobbar lokalt i andra länder utan även för svenska syften. Vilket är helt nödvändigt för vi, vi räcker inte till annars.
0: Kommer det här bli mer internationellt tror du i som yrke att man hämtar erfarenheter från andra länder och har med kunskapsutbyten?
2: Absolut. Det är helt nödvändigt. Men vi är lokala. Vi mm. är lokalt. Vi ligger mm. i den här gatan. I den här. Det är det som jag tycker är så härligt med vi Att man kan vara Lokal, man kan ha det här lokala engagemanget. Man kan gå där på gatan och känna att ledningarna ligger där under om man är sån här nörd som, som, vi, som vi får vara. Eh, vi är teknikkonsulter i VSP. Så får man vara där väldigt lokalt. Men man får också ha den här globala synen på vattnet att vattnet inte försvinner. Åt vi lånar det. Det är en jättehärlig plattform att jobba
1: utifrån. Sen finns det lite olika förutsättningar runt om i världen också var man då tar vattnet ifrån, om det är ifrån eh, ja, sötvatten, insjöar, eh, floder eller om det är grundvatten eller om det är avsaltning med mera. Så att det, beroende på varifrån man tar det så kan man ju behöva olika tekniker runt om i världen. Jätteintressant.
0: Vi börjar väl närma oss en typ av slut här. Um, om ni skulle få ge tre råd till beslutsfattare och politiker, vad skulle det vara?
2: Jag skulle säga att vi behöver eh, rum för vattnet. Det gäller både det, är det fysiska rummet i städerna då, det är alltså både under marken och på marken. Och där behövs det då planeringskompetens och, och så att vi, så vi säkrar upp det. Och säkrar då vattnets eh, kvalitet också. Då. Sen skulle vi behöva eh, låna vattnet klokare än vi gör idag. Och det gäller både Kalle som borta tänderna, att han lär sig att stänga av kranen och att eh, Stockholm Vatten jobbar med sin läckage så att vi inte producerar vatten som vi inte kan använda. Och sen så säger jag att vi har råd att betala mer för den service vi får. Idag har vi varit otroligt bortskämda med kostnaden för vatten. Det kostar ju nästan ingenting. Men de inkomster vi har i Sverige så har vi absolut råd att betala mera. Och när jag har jobbat utomlands där så har man sett på den här affordability, eller hur mycket man har råd att betala och vi ligger långt under där. Vi kan dubbla och lite till utan att komma till någon gräns för där vi ska tycka det är smärtsamt.
0: Vi måste ju ha vatten.
2: Så den här som man brukar kalla priselasticitet, alltså mm. hur känslig mm. är man för en höjning i priset, den är nästintill obefintlig.
0: Vad säger om
1: det, Morten? Kommer det höja priset? Vi höjer priset varje år på grund av de investeringarna. Och det är inte egentligen investeringen i sig som finansieras via den höjda taxan utan det är avskrivningarna på alla de här investeringarna. Men vi, vi höjer ett antal procent uh, varje år och vi ser att vi kommer fortsätta behöva höja taxan även framöver. Och har du några råd till dina huvudmän? Ja, om man tittar politik brukar jag höra ihop med beslut och beslut och tycker jag att mod är en, en viktig sak att med sig va? för att det är någonting, många av de här besluten som tar kan vara obekväma och då måste man våga ta de besluten. Kan du nämna något obekvämt beslut? Eller obekvämt jag tänkte, men ett modigt beslut var väl till exempel när man tog beslut om att bygga upp tunnelbanan på 40-talet. Att det behövdes kanske inte just där och då i Stockholm. Och Stockholm var väl egentligen en för liten stad för det men man tog ändå det beslutet. Och det har visat sig vara väldigt lyckosamt under många årtionden framöver. Så att det var ett modigt beslut tycker jag i alla fall. Kan du exemplifiera på vattnets område? De här besluten som togs då på, på 60-talet att bygga ut, man kan ju då tycka att de var modiga också för att det, det fanns ju också en jag, väldigt framtidstro på den tiden som gjorde att man var kanske modig och tog stora investeringsbeslut som sen vi har levt på fram till idag även sen en att, då en annan. Jag tänker
2: att vi var modiga nu och säger att okej okay, nu måste vi bygga en kapacitet, nu måste vi vara modiga att... Prioritera bort, det är ju jättekontroversiellt Bostäder för att här måste vattnet få plats Annars så kan vi inte bo runt omkring Så det här rummet för vattnet är ett modigt, Alltså värna utrymmet för vattnet Som både kommer uppifrån och som vi behöver Distribuera ut till våra medborgare Så rummet för vattnet är ett modigt beslut För där finns det intressekonflikter
0: Nu nickar Morten.
2: Nej Ni nickar Morten Nej, jag besins inte raden Nej. Nej
1: men jag håller med för det är ju inte bara rummet under ytan ut igen det är ju vakten också eller utan på. Ja och den ytan. är vi
2: den är vi, har vi många olika intressen som vill åt. Mm. Så,
0: mot med stora bokstäver säger Morten. Mm. Säger du nå mer? Sen tycker jag också
1: långsiktighet är någonting man behöver ha med sig. Att många av de här sakerna, det är ju inte bara korta saker som ska vara i några år, utan det är många, många år. Och det är också kopplat till lagstiftning till exempel, att man inte då kan ändra fram och tillbaka. Utan när man kör igång sådana här stora investeringar så kan det då både vara i 10, 15 och 20 år som de ska innan de är klara. Och då... Måste man ha förutsättningar som då räcker under lång tid. Och även när de är klara att de då får rulla och gå
0: under lång tid. Äh, jättespännande.
2: Mandatperioder och be- mm. investeringar lider inte speciellt bra mm. ihop.
0: Mm. Ja, fick politikerna något ja. att tänka på.
2: Mm.
0: Jag skulle tacka Anna Dalman petri på VSP och Morten Frumeri som är vd för Stockholm Vatten och Avfall.
2: Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.
0: Tack. tack.